0: Ana, demorou um bocado, mas finalmente a gente tá de volta, hein? Aleluia!
1: Ô, oh, Caju, eu vou confessar que eu tava com saudade desse seu, ô, oh, Ana. Tava sentindo falta mesmo dos nossos papos aqui.
0: Eu também tava com saudade, Ana, de verdade. Oh, e agora que a gente tá de volta, né, com a segunda temporada do Trabalheira, você vai ter que me aguentar por esse e por mais cinco episódios, hein?
1: E para quem tá chegando agora, esse é um podcast que fala sobre o futuro do trabalho. Aqui a gente mistura um monte de referência, história, direito, economia, cultura, para deixar a conversa mais leve, né, interessante. A gente tenta ao máximo fugir do formato daquelas matérias cheias de dados complicados e passamos bem longe daqueles textos motivacionais de rede social sobre tendência de mercado. E olha, fora uma piada ou outra que de fato não funcionou, até que tem dado certo, viu? Em 2020, o Trabalheira foi eleito um dos destaques do ano pelo Spotify.
0: Que orgulho, Ana! Ó, oh, e já que você falou em cultura e só é para não passar batido, posso fazer um comentário rápido sobre a música que abriu o programa de hoje?
1: Pode, claro. Mas para ser sincera, Caju, achei meio clichê esse aleluia aí, hein?
0: Não, é clichê mesmo, eu admito. Mas tem uma razão para isso, e já já vai ficar bem claro. Mas antes disso, eu preciso dizer que essa música é do George Frederick Handel, um compositor que nasceu na Alemanha, mas construiu a carreira e a vida na Inglaterra. E a primeira vez que tocaram Aleluia em público foi na Páscoa de 1742, Ana.
1: Nossa, outra era.
0: É, faz tempo. Agora, Aleluia faz parte de uma obra maior do Handel, né? Que ele compôs para narrar a vida completa de Jesus Cristo. E reza a lenda que o rei da Inglaterra, George II, ficou tão emocionado ao ouvir Aleluia pela primeira vez, que ele se levantou no meio do concerto. E a partir daí, virou tradição ficar de pé durante a execução dessa música. E no primeiro verso, o coro canta o seguinte: Aleluia, o Senhor Deus Onipotente reina. Na versão original, em inglês, Ana, a letra é assim: ó, vê se a minha pronúncia tá boa: For the Lord God Onipotent reigns. Vê aí, Ana, se dá pra entender.
1: Nossa, não, é impossível entender. Aliás, eu não imaginava que essa música fosse em inglês, jurava que era, sei lá, em latim.
0: É, eu também não fazia a menor ideia. Mas, pegando o gancho da letra da música e trazendo a Bíblia pro nosso papo, você sabe que o Deus cristão, né, ele é onipotente, mas também é onipresente e onisciente. Ou seja, ele é todo poderoso, ele tá em todos os lugares e ele também sabe de tudo. E isso tem tudo a ver com o tema do nosso episódio de hoje, né, Ana vigilância no trabalho.
1: Nossa, você foi longe, hein, Caju? Mas acho que eu entendi. E eu tava lembrando também daquela ideia do trabalho como uma espécie de Deus, cultuado por todo mundo, da esquerda à direita, dos nazistas na Alemanha aos bolcheviques da União Soviética. A gente falou disso no terceiro episódio da primeira temporada. Pra quem quiser ouvir, o título era Será que ainda vamos trabalhar menos?
0: Muito bem lembrado, hein, Ana? Mas, ó, voltando ao episódio de hoje, o raciocínio é o seguinte... Se as pessoas cultuam o trabalho como uma espécie de deus, né, e aí a gente pode lembrar de ditados como Deus ajuda a quem cedo madruga, não é de se estranhar que o trabalho seja cada vez mais vigiado por sistemas onipotentes, onipresentes e oniscientes. Só que agora a gente está na era dos robôs, dos algoritmos e da inteligência artificial. E o que tem de software por aí... Time Doctor, Interguard, Teramind... Pra controlar absolutamente tudo o que o funcionário faz no computador dele, né? Desde monitorar que programas ele usa, até detectar se ele pluga um equipamento qualquer na entrada USB. Olha, até Deus duvida, hein, Ana?
1: E nesses tempos de pandemia, em que tantos levaram trabalho pra casa... Fica bem teno o limite entre controlar a produtividade de um funcionário e brincar de Deus, né?
0: Nossa, Ana, que meda, hein?
1: Pois é, e com essa nota de esperança... Damos as boas-vindas ao primeiro episódio da segunda temporada do Trabalheira, um programa da Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. Eu sou a Ana Aranha.
0: E eu sou o Carlos Juliano Barros, o Caju. E olha só, a gente está nas principais plataformas de áudio. Segue a gente por lá. E só para vender um outro peixe, acessa também o nosso site, repórterbrasil.org.br barra Rádio Batente. tem a transcrição do programa e também uma lista das referências que a gente cita aqui ao longo da conversa.
2: programador, Então, como eu programação, eu fui atrás. Como é que foi a pesquisa? Primeiro, eu tinha um objetivo, né? Detectar sinais de sonolência. E aí eu fui fazendo pesquisa de como captar esses sinais de sonolência.
1: Esse é o Fabrício Barilli. Além de programador, ele é mestrando da Unicinos no Rio Grande do Sul.
2: O que eu tinha de viável para fazer era monitorar a piscada da pessoa. Então, eu fui pesquisar softwares disso e eu encontrei um russo. E foi bem na época da Copa do Mundo na Rússia. Eu contei um software russo em Python, que é um algoritmo muito bom para reconhecimento de padrões, reconhecimento facial, face tracking, que chamam, né? E aí eu peguei de todo o código dele só o tempo da piscada. E ele botava quatro pontos nos olhos. Dois pontos para cima dos olhos e dois pontos para baixo dos olhos. E ele acompanhava a pálpebra. E quando esses pontos eles estavam próximos, significava que o olho estava fechado. E aí eu contava quantos segundos ele ficava com o olho fechado.
1: O Fabrício criou um software para detectar sinais de sonolência a partir de um algoritmo que usa a câmera do computador para mapear o rosto de uma pessoa.
0: Caramba, que doideira. Agora, essa tecnologia pode ser muito útil na indústria automobilística, né, Ana? Sei lá, para evitar que os motoristas durmam no volante, por exemplo?
1: Exato. Inclusive, o Fabrício pesquisou uma série de soluções de segurança que foram criadas por essas montadoras. Tipo, nesse mesmo experimento, ele pensou numa saída bem criativa. Quando o algoritmo detectava que os olhos da pessoa se fechavam por um segundo, um segundo e meio, o programa disparava uma mensagem para um aromatizador de ar. Eu chamo esses trecos de Glade, sabe?
0: Eu também, viu, Ana? Glade é comigo mesmo. Então... <risos>
1: E aí, o, o Glade, o, o aromatizador, avisado pelo algoritmo, soltava um cheiro para alertar a pessoa que ela tava pescando.
0: Caramba, que coisa maluca, cara. Agora, é inegável que uma tecnologia como essa pode salvar muita vida, né? Se a gente pensar no exemplo, sei lá, de um taxista ou de um caminhoneiro, né? Duas categorias aí que dirigem por muitas horas todos os dias, o reconhecimento facial pode ajudar a prevenir muito acidente.
1: Sim, a tecnologia pode trazer segurança e eficiência. Mas a questão é que ela nunca para por aí. Quer dizer, elas são super importantes mesmo, né? Para aumentar a segurança e a produtividade. Mas também são cada vez melhores em vigiar as pessoas.
0: Mas a vigilância no trabalho não nasceu com os algoritmos e a inteligência artificial. E pra ficar ainda nesse exemplo dos motoristas, o tacógrafo, né? Aquele equipamento que mede a velocidade e a distância percorrida por um carro, um caminhão, um ônibus, foi inventado no século 19, Ana. Já faz tempo.
1: Caramba! Olha, outro clássico é o Acorda Vigia, um aparelhinho muito usado nas portarias dos prédios. De tempos em tempos, sei lá, a cada meia hora, ele dispara um alarme que só pode ser desligado com uma chave que fica com o próprio vigia. É uma geringonça bem simples que foi pensada pra evitar que o cara Durma durante a madrugada
0: Tô vendo aqui, Ana No Mercado Livre Tem oferta desse Acorda Vigia Por 300 reais, né E azar da pessoa que cai no sono Depois de emendar 3, 4 turnos Num único dia
1: Nossa, e gente emendando 3, 4 turnos no dia É o que mais rola por aí, né Mas é isso As tecnologias digitais levaram a vigilância E o controle sobre o trabalho A um nível sem precedentes
0: Totalmente, Ana e tem uma professora famosa de Harvard, né, a Shoshana Zuboff, que aparece naquele documentário do Netflix, O Dilema nas Redes, que escreveu um livro muito interessante sobre esse assunto chamado Capitalismo de Vigilância. Para quem se interessar, o livro foi lançado no começo de 2021 aqui no Brasil pela editora Intrínseca. E saca só a comparação que ela faz, Ana. Ela diz que as tecnologias digitais são como marionetes, né? Só que toda marionete tem um mestre, que é responsável por controlar os movimentos do boneco. E quem seria, então, o mestre das tecnologias digitais? É o que a Xoxana Zuboff chama de capitalismo de vigilância. Quer dizer, essa ideia de que as plataformas, né, e a gente tá falando aí de Google, Facebook, Amazon, hoje em dia precisam extrair todo tipo de dado para prever e mais do que isso, influenciar o comportamento das pessoas. E isso vale para todos os campos da vida, né? E o trabalho é um dos principais.
1: Sim, e é aqui que entram os softwares de controle do trabalho. O Fabrício Barilli vem estudando como operam três desses programas o Time Doctor, Interguard e Teramind.
2: Eles são instalados, um executável na máquina do funcionário, e aí eles rodam coletando a interação dele com a máquina. Que tipos de interação? Cliques, movimento do mouse, janelas e softwares que tu está utilizando, o tempo que tu fica nesse software. Então, por exemplo, trabalha com Excel, ele vai monitorar quanto tempo tu fica nesse Excel. Ele tenta, a todo momento, ser despercebido. Instalei ele na minha máquina, fui minha própria cobaia e eu não encontrei nos processos que rodam no computador o processo desse softwares rodando. E aí toda a comunicação que está rodando ali na máquina, ele vai mandando para um servidor. Então ele manda print da tela, qual software que está aberto, quanto tempo esse software ficou aberto. Se tu pluga algo no USB, entrada e saída de arquivos, envio o recebimento de e-mails, sites que tu acessa... E o mais interessante, uma das ferramentas, eu pude ativar o microfone do computador, e é o som ambiente, não é nem o som que está sendo executado na própria máquina, como se eu estivesse reproduzindo um áudio um vídeo, é o som ambiente. Então, sem eu perceber, o meu chefe pode ativar o microfone e estar tá coletando tudo que está passando aqui, como antes passou alguém aqui, poderia estar tá coletando a minha conversa. Então, é uma vigilância, não só do que, que tu está fazendo na máquina, mas o que, que tu está fazendo no teu ambiente. E ele grava, armazena na nuvem, então é uma invasão muito severa. Rapaz
0: por essa descrição do Fabrício, dá pra ver que esses programas não servem só pra impedir que o funcionário acesse site de pornografia, fique de bobeira no Facebook, ou vaze segredo da empresa para um concorrente, por exemplo.
1: E o detalhe, nem sempre o cara sabe que esse software tá instalado no computador que ele tá usando. Principalmente se a máquina pertence à empresa. Em geral, esses softwares recomendam que o aviso seja dado. Mas entre o que é recomendado e o que de fato as empresas fazem, a gente sabe que tem uma distância considerável, né?
0: Agora, é evidente que as empresas responsáveis por esses programas espiões dizem que não invadem a privacidade das pessoas, né? No site da Time Doctor, por exemplo, a plataforma diz o seguinte, abre aspas. Nossa visão sobre privacidade é que uma empresa tem o direito de saber o que os funcionários estão fazendo durante o horário de trabalho e não tem direito algum de saber o que fazem durante os intervalos ou após o trabalho.
3: Eu acho muito difícil traçar essa linha tão clara entre o que seria a vida pessoal, a vida psíquica e a vida profissional nesse tipo de monitoramento.
0: Essa é a Fernanda Bruno. Ela é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e pesquisa há anos o tema da vigilância.
3: Quando um software monitora a minha atenção, a minha distração, faz print da minha tela, monitora o meu uso de ferramentas de comunicação, eventualmente o uso de rede social, etc., como que eu posso dizer que está sendo demarcada aí um limite entre a vida pessoal e a vida profissional? Eu acho que é um limite muito difícil de traçar. O modelo de gestão, a cultura de gestão de administração que justifica o uso desses softwares, é uma gestão voltada para a otimização do desempenho, dos resultados, para a motivação dos trabalhadores e o tempo inteiro essa cultura está dizendo para os trabalhadores que eles devem se engajar pessoalmente, emocionalmente, psicologicamente no trabalho, ou seja, que eles devem abandonar de alguma maneira essa fronteira do profissional e do pessoal e investir né, sua criatividade, suas emoções, seus elementos pessoais motivacionais no trabalho. A ambiguidade está aí, é que na hora de exercer o controle sobre esse trabalho, a empresa alega que não estamos demarcando a fronteira entre o pessoal e o profissional. É um movimento um tanto quanto ambíguo.
0: Quando as pessoas passam a trabalhar de casa, né, como aconteceu com muita gente nessa pandemia, é claro que a vida profissional e a vida pessoal acabam se confundindo, como a Fernanda Bruno falou. Mas para além dessa vigília constante do trabalho, né, a que as pessoas estão sujeitas no dia a dia, tem uma outra dimensão que é ainda mais preocupante e que tem a ver com o futuro das pessoas no mercado de trabalho e de como elas vão ser avaliadas como profissionais. Houve só esse alerta do Sérgio Amadeu, que é sociólogo e professor da Universidade Federal do ABC.
4: Você tem uma série hoje de informações que são armazenadas por esses softwares de produtividade no trabalho, mas que essa base de dados, de quanto tempo você leva navegando, quanto tempo você leva para preencher uma planilha, tantas outras informações que são coletadas da sua digitação porque você está com esse software te controlando. E insisto, no tempo da pandemia, não mais dentro do escritório. Agora ele está na tua casa. E mais do que isso, os dados da sua produtividade operando uma determinada solução que a empresa pediu para você usar pode estar sendo vendido para outras empresas que fazem um outro tipo de software, que é de obter informação sobre você para vender para os chamados serviços de RH, relações humanas nas empresas, as pessoas que vão te contratar. E muitas pessoas não vão considerar o seu currículo, porque os currículos agora, muitas vezes, são analisados por sistemas algorítmicos. Hoje, tem uma enorme quantidade de sistemas algorítmicos fazendo projeções estatísticas, trabalhando no campo da probabilidade e construindo um futuro que ele pode nunca ocorrer, mas ele é performativo. Por quê? Porque ele gera efeito agora. E um dos efeitos que vai gerar é ele fazer você perder a vaga do emprego ou você perder o próprio emprego. E muitas vezes é porque você teria uma performance ruim, você teria uma tendência ruim que foi detectada cruzando dados que você não sabe nem que dados são.
1: Caju, e o que foram esses pássaros aí cantando enquanto o Sérgio falava? Até que foi bom, né, cara? Porque deu uma amenizada no clima. O que ele tava falando parecia mais roteiro de episódio do Black Mirror, né? Mas o fato é que isso já tá rolando. Não é mais coisa de cinema ou de streaming, não. Eu fico imaginando o que aconteceria com uma mulher que, sem saber que o computador dela tava sendo monitorado, ou mesmo sabendo, pesquisou na internet alguma coisa sobre fertilidade ou como engravidar. Porque a gente sabe que tem muita empresa que não contrata mulher grávida, né? Ou faz pressão para que a funcionária não tenha filhos. Com esse controle total aí por algoritmo, onde que isso vai parar?
0: Pois é, Ana. E pegando o gancho desse seu exemplo, né, que é muito bom. E se o algoritmo, por exemplo, registrar que essa mulher ainda não está grávida, mas de alguma forma demonstra a vontade de, quem sabe, um dia ser mãe, né? como essa informação vai ser lida por um potencial empregador.
1: Exatamente. E essas questões éticas elas só vão crescer, porque o mercado desse software de vigilância está bombando. Em janeiro de 2019, a Center, que é a maior consultoria de gestão do mundo, divulgou um estudo mostrando que 62% das maiores corporações globais já estavam utilizando algum tipo de ferramenta para monitorar e coletar dados dos seus funcionários. Mas olha que curioso, essa mesma pesquisa mostra que só 30% por cento dessas empresas diziam ter certeza que esses dados estavam sendo usados de forma responsável. Seja lá o que isso quer dizer, né? Só que desde que esse estudo saiu até hoje, 2021, esse quadro já mudou totalmente. Uma matéria da revista americana Fortune mostrou que a procura pelo Time Doctor simplesmente triplicou durante a pandemia.
0: Não, O negócio tá bombando, tá pegando fogo mesmo, Ana. E ó, eu queria adicionar um outro complicador a essa discussão que já é bem complexa, né? Tem muita gente que está confortável com isso, na verdade, né? Que não se sente mal em ser vigiada e que, no limite, até gosta. Porque enxerga isso como uma oportunidade de mostrar que trabalha duro, que é uma pessoa focada, dedicada, etc. A Fernanda Bruno, né? Aquela pesquisadora de vigilância que a gente ouviu agora há pouco, também falou sobre esse assunto.
3: Essas ferramentas aparentemente neutras, como um software que está ali monitorando a sua performance, sinalizando quando você se distrai, dizendo para você quanto que você produziu, etc., parece perfeito para esse ideal de trabalhador que está focado, digamos em assim, superar, otimizar a sua produtividade e acha que ele está gerindo -a, de alguma maneira a si mesmo, está investindo em si mesmo.
1: Esse controle e essa vigilância crescem na mesma medida que nascem novas formas de trabalho, né? Que, aliás, só existem por causa das tecnologias digitais. Se a gente pensar nos motoristas e nos entregadores de aplicativos, quer dizer, na chamada uberização, que, aliás, a gente já debateu aqui também no Trabalheira, a gente vai ver que esses trabalhadores são vigiados o tempo todo. Na verdade, essas plataformas só fazem sentido se os trabalhadores puderem entregar os dados de tudo que eles fazem para alimentar os algoritmos. Desses aplicativos. Ouve só o Sérgio Amadeu, da Federal do ABC.
4: E essa ideia de controle da vida pela empresa ela vai avançando quanto mais flexível ao trabalho, ao contrário do que se pensa. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas ficam à disposição de contratos absurdos contratos que invadem a privacidade das pessoas. Que obrigam -as a trabalhar a qualquer horário ou em vários horários, porque o que vale é aquilo que ela se propõe a fazer no contrato e muitas vezes ela não tem escolha. É interessante demais
0: essa aparente contradição que o Sérgio destacou. O trabalho tá cada vez mais vigiado, apesar dele ser, supostamente, cada vez mais flexível. E, aliás, por falar em falta de escolha, Ana, no próximo programa, a gente vai falar daquela galera que, também por falta de opção, trabalha e é paga em esperança. Oi? Então, Ana, sabe aquele lance de trabalhar de graça, ou quase de graça, né, na esperança de, quem sabe, um dia abrir porta no futuro? Essa coisa né, de jornalista, por exemplo, escrever um texto para um jornal ou para uma revista que acha que tá te pagando em exposição.
1: Ah, sim, o tal do portfólio, né? Na linha do sinta-se contente pelo fato de ter esse espaço e colocar seu nome na assinatura.
0: Exatamente, né? Quem nunca, né, Ana? Isso é super comum no mercado de trabalho de comunicação, mas não é só em comunicação que isso rola, né? Enfim, mas esse é o papo para o nosso próximo encontro.
1: O Trabalheira é uma produção da Rádio Novelo para a Rádio Batente, a central de podcast da Repórter Brasil. A coordenação geral é da Paula Scarpim. O roteiro original é do Carlos Juliano Barros, O Caju. O tratamento de roteiro é do Renan Suquevicius. A edição e a montagem são da Júlia Matos. E a nossa música tema é composta pela Mari Romano e também pelo João Jabás. O Jabás é da Pipoca Sound e também faz a finalização e mixagem do nosso programa. A coordenação digital é da Juliana Jäger. Boa! Até a próxima, Ana! Valeu, Caju! Até!